0: 大家都在关注新冠肺炎的疫苗什么时候会做好，但你知道有个很重要的疫苗下个礼拜一就要开打了吗？公费自费到底差在哪？除了厂牌，还有分种类，细胞培养的疫苗又是什么？为什么比较贵呢？今天想来跟大家分享流感疫苗。哈喽，你好，你正在收听的是《医学无博弈》，这是一个由医师主持的一个 podcast 节目。我是小熊医师，在这边呢，你会听到与时事有关的医疗新知，你也会得到一些错误观念的厘清，还有我们会带给你很多我们觉得很重要的疾病相关的医疗知识。希望透过声音，让更多我们临床医师没机会和你们分享的好多事情，直接送到你的耳朵。秋天到了，开始慢慢转凉了。很重要的也是很多疾病也会随着秋冬而来。大家最近都在关注新冠肺炎啊，讨论说，诶、欸，中国制的疫苗啊，欧美制的疫苗啊，什么时候会做好？台湾的脚步又在哪？而我们又会领到什么样的疫苗？不过在讨论新冠疫苗之前哦，其实有很重要的一个疫苗在下个礼拜一，也就是十月五号就要开打了，也就是我们的流感疫苗。其实流感这件事情其实不是一年两年了，每年这个时候政府都会透过公费针对一些高危险的族群施打公费补助的免费的流感疫苗。而如果今天你有担心自己也是经常接触人群呢、啊，对于流感这个部分也报。保持担心，也有自费的疫苗可以选择。而由于最近大家都开始担心有关于病毒感染的问题，所以流感疫苗的询问度有越来越增加了。也随大家开始注意说流感疫苗到底是什么，开始关注说什么样的人适合打流感疫苗，所以相关的问题也油然而生。所以想今天透过这次的医学无博弈，跟大家分享一下流感疫苗一些很重要的资讯哦。首先想跟大家来聊聊疫苗了吼。其实流感疫苗呢，很多病人最常会问我们临床，意思就是说，诶、欸，那我们是是不是？哦，打一次就好啦，终身免疫啊！哦，还是说，哎，我打流感疫苗，我是不是就不会得流感啦？那是不是我打了疫苗得流感了？你要对我负责啊？是不是你那个流感疫苗有哦什么有瑕疵啊，品质不好等等其实要帮这些疫苗做一个厘清哦。其实流感病毒啊，是我们之所以要打流感疫苗来去针对对象，而、啊、这个流感病毒是一个统称啊。那它其实仔细去看，它其实它的种类、它的分类还蛮多的。就像我们都是人类，那我们每个人都叫做人，但是你我之间都还是有彼此有些许，或甚至我们其实可以很明显的分别出来，我们有很大的不同。而流感病毒也是。而每年 WHO 还有我们的 CDC 很重要的事情，就是它要去确认、去猜说，哎，今年流行的病毒株是谁？然后针对这些病毒株，我们把它的一些变式的一些标注。找出来，那做成疫苗，那今天打疫苗的人体内的免疫系统就可以去侦测这些标注。像如果我们真的因为一些感染传播而得到这个流感病毒的时候，诶，身体就可以立刻快速的去辨别说，哎呦，就是这个流感病毒。而因为我们原本就透过打疫苗而产生了抵抗力，那就可以针对这个病毒去免疫系统就可以去做攻击。如此一来，我们得到流感重症啊，一些并发症的机会就会下降，几率就会减轻很多。这是。之所以要打疫苗这个原因，呃、啊，不过有的时候可能没有猜中。或者是说，其实每个人在施打疫苗之后产生的免疫力也不尽相同，所以有些病人还是会得流感。但是小熊医师必须要强调一件事情：，很多时候大家就会因为说，哎，又不是百分之百，那我为什么要去打疫苗啊？然后就选择不打。其实从一个很重要的一个观点，其实，在我们临床医师，我们在医院里治疗病人呢、啊。那如果今天这个病人他发烧，然后很严重住进院，那我们会去询问病史。如果今天我们发现，到时候这个病人他得了。流感，透过快筛去诊断这病人有流感的感染，但是我们发现到说，哎，他没有施打今年的流感疫苗。这个时候，我们临床医师的警觉性就会很高，因为这个病人比起没有打流感疫苗的另外一个族群的病人相比，他得并发症的风险是其实是比较高的哦。他可能会很容易形成流感重症，也就是说需要进入监护病房治疗啊，呼吸衰竭啊，插管啊，甚至会有生命的危险。其实流感病毒的感染啊，严重程度是可大可小的。所以今天有施打疫苗的人呢，他比起没有施打的，并发症其实会减少。所以为了这件事情，其实流感疫苗的施打。是很重要的，所以大家不要因为说哦，又不是百分之百，所以就不要去打，就好像说哦，今天天气冷啊、哦，我这个外套不保暖，所以就不要穿衣服。这样其实这个观念其实是很荒谬的、哦，所以大家要特别小心，也要提醒自己身边的人要实打疫苗，因为在自己周遭的人施打疫苗的比例越高，大家会得到流感的状况机会也会降低，所以一个疫苗的普及率是政府的目标，所以也会因为这样子鼓励大家，如果你今天有符合公费的资格，一定要去施打疫苗。不过这个问题就会出现啦。哎，好像今年比较复杂哎，有公费的啊，哎也有自费的，那是不是自费的就一定比较好啊？还是说差别在哪？其实并不是大家所想的。而至于差别在哪，我来跟大家稍微解释一下。今年的流感疫苗呢，不管。公费啊，或者是自费的，全部都是所谓的试价的流感疫苗。这个价是什么意思啊？试又是什么意思呢？基本上这个价数呢，就是说，哎、欸，这个疫苗里面涵盖了几种流感病毒，也就是说，今年猜说，哎、欸，流行的病毒会是哪几个流感病毒的次分类？那我们挑了四个，所以就是试价疫苗，分别是两个 A 型、两个 B 型等等的。而公费、自费两个都是试价流感疫苗，也就是它都可以同时预防这两种的 A 型流感。疫。病毒还有另外两种的 B 型流感病毒，所以预防的种类是一样的哦。而另外厂商也有很多，而如果今天你是公费私打的话，你就没办法哦，提前预约，然后还要可以选择什么厂牌。只是依照说，我们国家卫生局分派给你的卫生所啊，还有你的诊所是哪一个种类，就施打哪一种疫苗。而其实今年的疫苗还蛮多的哦，总共加总起来，包括公费也好、自费也好，加起来总共有七百多万的疫苗可以施打。所以在此呼吁大家，不用觉得很恐慌说，说哦，我要去强打啊，或是怎么样。如果你有符合公费资格，记得要去施打，也提醒你周边的朋友去施打，因为政府已经做好准备了，就差你行动而已。而你说，诶，除了公费、自费之外，好像还分得很细耶。那到底是分成什么？大家可能会去诊所去询问，说：“哎，疫苗的种类之后，可能诊所的意思会说，哦，今年有分什么鸡蛋培养的疫苗啊，还有细胞培养的疫苗。那价格呢？鸡蛋培养的疫苗可能落在800到 1,200 不等，而细胞培养疫苗可能落在 1,000 多到 1,500 不等。那为什么这个价格会有些微的差异呢？其实那是因为跟他们当初生产这个疫苗的制造方式有关系，因为他们制制造方式的流程不同，而造成他们。的价格也不同。而首先，细胞培养这个疫苗的种类算是比较新的一个疫苗种类。在过去呢，我们都是所谓的鸡蛋培养的疫苗的流感疫苗。那它是属于我们过去传统标准的制程了。那可能大家可能会听过说，诶、欸，疫苗的制造需要用到鸡蛋。没错，在这个治疗疫苗的生产过程当中，它是怎么去制造的呢？如果今天是一个鸡培养的疫苗的话，它会先将我们的流感病毒。感染我们的小鸡胚胎，那透过小鸡胚胎让病毒能够不断的去生长。那我们重点不是要去取得这个病毒本身嘛，因为那这样不就是等于感染你的身体了吗？我们是要去取得它的标注，也就是它病毒表面的那些特征，让我们身体可以去辨认就好了。所以会。透过把它病毒去活化之后，把它的这些颗粒标注分离出来，来制造成疫苗，这是过往我们所谓的鸡胚胎培养疫苗所制造的一个方式。而现在随着我们整个医疗越来越进步嘛，那开始有产生一些新的技术啊，因为这个过程还蛮久的，因为毕竟要等它慢慢的去生长啊、放大，啊，然后整个治疗的整个制成的时间其实是蛮长的，而且因为这个过程当中有时候会，毕竟还是或多或少会有一些呃突变。而变成说没办法获得我们理想上所需要的一些疫苗的效果，而这个时候呢，就会有衍生新的技术啦。而现在有比较新的技术是所谓的细胞培养，我们就直接干脆取像我们人一样的哺乳动物的细胞，那直接透过实验室的方式让细胞感染了我们今天要预防的流感病毒，那再萃取出它的标注做成疫苗。而这个整个制程是比较短，大概是三个月的时间，而且也不会因为蛋的品质啊、蛋的来源啊而影响了疫苗的品质。不过毕竟这个技术门槛比较高嘛，所以成本相对比较高，所以大家会发现到说，诶，如果是要施打细胞培养的流感疫苗。自费的话，它的价格是比较高的。而有人就会问说：，诶、欸，像鸡蛋过敏，是不是就不能施打鸡蛋培养疫苗？也许在很早很早古代，古代的那个年代，也许是啦、啊。但其实小熊医师必须要去声明说，因为其实我们临床医师真的很害怕病人们，因为他对鸡蛋过敏，或是小朋友没有吃过鸡蛋，不知道他会不会过敏，或是稍微吃了鸡蛋，以前有长过一些小红疹啊，或者是说一些痒的状况，所以就说：，诶、欸，我的小朋友对鸡蛋过敏，所以。我不要去施打鸡蛋培养的流感疫苗，其实这样会是很危险的，因为尤其是小朋友如果得了流感，他如果严重起来，可能会对小朋友生命造成危险。而如果你今天只是因为这个关系而没有去施打流感疫苗，而且这样的状况其实是会得不偿失的。所以在此忽悠，如果你今天你小朋友哎有符合流感疫苗施打的年纪跟资格，那不知道对鸡蛋有没有过敏，放心，因为现在其实技术很先进，并不是说哦很高比例都会得到蛋的过敏而产。产生一些疫苗过敏的情形，其实，在研究上之后，很少数、很少数个案有轻微过敏的症状，而且，其实再加上这些过敏的原因，很多也跟鸡胚胎蛋的原因其实是不相关的。所以在此呼吁，不要因为自己不确定自己的孩子，哎，不知道有没有对鸡蛋过敏，而不去施打流感疫苗。而再加上说，哎，如果爸爸妈妈对鸡蛋很有严重的过敏啊，哦，对鸡蛋的状况是不可以吃的，因为会有严重的过敏症状。小朋友还是可以去施打流感疫苗的哦，因为基本上最新的流感疫苗的技术已经很先进了。除非你真的很在意、很在意、很在意，在意那现在也可以有细胞培养的疫苗的选择，可以提供你做参考。那只是说，不要因为说，诶，细胞培养疫苗缺货，在未来如果缺货的话，然后你就放弃试打鸡蛋培养疫苗，让自己暴露在流感疫苗没有试打状况下，很容易得到流感的风险。那其实这样是会很得不偿失的、哦。而公费的部分的话，就没办法去选择你是要去试打鸡蛋培养的疫苗啊，还是细胞培养的疫苗，基本上都是看今天去的医疗院所，它配发的是什么样的疫苗去试打。而如果今天你要指定厂商啊，或是指定哪一种种类，那就必须要自费。好，那谁可以会获得政府补助的公费疫苗呢？基本上就是所谓的五大族群。首先，第一，满六个月到国小入学前的幼儿；第二，从国小一年级到高中三年级的小朋友学生；再来就是，如果你有从事医疗人员，像小熊医师，或者是有做卫生啊相关防疫有关的，以及你今天有从事一些养殖、畜牧业的一些防疫人员，是我们的第三类族群。再来，如果你有符合50岁以上，你的爸爸妈妈，或是你本身如果有含50岁以上，你也是属于公费疫苗施打的族群。再来，如果今天你有一些高危险的慢性疾病，比如说你有糖尿病、肝硬化、慢性肝病、心血管疾病，那或是慢性肺病、肾脏病，以及你有免疫低下，比如说 HIV 的感染等等疾病。询问你临床医师，如果有符合资格，即使你没有符合刚刚上述所提到的这些条件，你也是可以私打的哦。另外很重要的事情是，孕妇也是有符合流感疫苗私打，保护你自己，也可以保护你胎内的宝宝。而另外，如果你今天家中有六个月内的宝宝，父母也是可以私打的哦。好，那讲完公费疫苗涵盖的族群之后，那我要怎么样去寻找我的？哦，哪边可以去施打、啊？我该怎么去施打呢？首先，公费疫苗施打的部分，交给我们临床医师在负责就可以了。那除非你今天想要挑选自费的，那就要必须去询问你的医疗院所是不是有去进这些自费的厂牌的流感疫苗啦。那流感疫苗要怎么施打呢？首先记得去施打之前要准备好你的身份证，那也可以以宝宝手册、户口名簿或在学证明来代替。那另外，如果你是孕妇，也可以携带你的妈妈手册，以及你如果有一些重大的一些慢性疾病，带着你的重大伤病卡来去做你的身份证明，然后还有你的健保卡。那有很多的卫生所啊，或是一些区公所会去办理流感疫苗的施打，那可能不需要付挂号费。那如果今天你是去医疗院所、诊所啊，或者是是医院的话，就要付相关的挂号费哦。而医疗院所那么多，那我要去哪里施打？其实大家不要紧张哦，其实大家可以现在用手机上网搜寻。公费流感疫苗合约院所查询系统，查询里头就可以标注说，哎、欸，哪一些医疗院所有在帮忙大家做流感疫苗的施打？那前往前打电话去询问说，哎、欸，疫苗到了没？那疫苗的量是否足够，就可以准备去施打了而除此之外，有些人会问说，哎、欸，那我今天好像有符合其他流感疫苗之外的疫苗也可以打、欸？哎，那流感疫苗本身是一个不活化的疫苗啦，所以如果今天有刚好符合其他公费疫苗。或是因为一些特殊原因也要施打其他疫苗，其实是不会互相干扰的，可以透过接种在不同的部位啊，或者间隔时间来去这接种。比如说很常见，政府有公费补助的阿公阿妈的肺炎的链球菌疫苗啊，或者麻疹疫苗等等的一些不活化的疫苗都是可以施打的哦。而除此之外，基本上疫苗施打一剂就可以了。而目前特殊例外的族群就是，如果今天家中有小朋友还没有满九岁，那他是今天今年是第一次施打流感疫苗的话，建议要。接种两剂，那这两次的时间至少要间隔一个月以上。而除此之外，其他人、成人啊、小朋友，不是这个年龄以外的，都只要施打一剂就可以了。而之所以会这样，的原因是因为说儿童肺炎啦、流感的门诊率、住院率其实都蛮高的，所以透过这样重复施打的方式，可以去增加这个族群的免疫力。准备好了相关的资料，也确定自己有符合身份，或者是凭着自己的呃需求或思考，考量到自己的生活环境以及职业，觉得说自己自己有风险，虽然没有公费，但是要服有想要去透过自费就施打之后前往医疗院所施打。那施打后不就注意什么呢？少数的人啊，可能会在施打之后会出现一些不适症比如说有轻微的哦发烧或是肌肉酸痛等等的情形啊。那基本上我们都会建议大家要在医疗院所稍微休息等待一段时间。那请依照你的医疗院所的医师、护理医护人员跟的建议，在医疗院所休息再离开哦。那基本上呢，观察的时间。有三个很重要的时间点，首先就是施打的五分钟之内，如果今天你有一些凝血功能异常的病人啊，或者是说你因为一些心血管疾病有在吃抗凝血药，也就是抗凝血剂啊，或是抗血小板的药物啊，阿司匹林等等的，那在注射之后，在你注射的部位要加压一段时间，去确认一下说，哎，是否有出血情形，以免有出血的状况哦。那另外三十分钟之内，如果今天你真的是对流感疫苗有过敏的病人，那在这三十分钟内会发。发生严重的过敏反应，所以这个时候在医疗院所休息，让医疗院所观察。如果今天你有发生说，诶呼吸急促、喘、吸不到气，或者有任何发烧、身体不适的状况，请立即跟你施打疫苗的医疗院所的医护人员通知，让我们可以去做立性的处置哦。那另外，在两天之内，有少部分的病人会有发烧的反应，那这个部分是没有什么关系的。但是如果今天在两天之后仍有发烧的反应，那除了疫苗的反应之外，也有可能有其他感染状况，不要因为你今天是打疫苗而轻忽，而这个时候记得主动告知你的医师自己曾经接种过疫苗，让医师可以帮你去做进一步的诊断哦。总结一下今天的医学无博弈，流感病毒是一个非常容易突变的病毒，所以基本上每年我们透过 CDC 以及 WHO 都会去猜测说今年流感会流行什么，来去施打流感疫苗。所以基本上每年都是需要重新施打一次流感疫苗的哦。而今年有很多很棒的。流感疫苗政府都帮大家准备好了，所以大家不必要担心。只是种类有很多，包括公费啊、自费啊，给付条件不同，而又有分制造过程不同，有分成鸡胚胎培养的疫苗以及细胞株培养的疫苗，而基本上效果都是一样好的，所以大家不要担心。而公费流感疫苗的施打对象呢，有包括五大族群，包括满六个月到国小入学权的幼儿、国小一年级到高三的学生。如果你有从事医疗、医护、卫生、防疫的相关人员，以及 E aí 五十岁以 上， 或者是你有一些高危险慢性疾病的病 人， 以及你是孕 妇， 或者是六个月内宝宝的爸爸妈 妈， 还有幼儿的托育人 员， 都可以去施打我们公费的流感疫苗。而这个之 外， 可能也许有一些公费流感疫 苗， 则依照你的政府是否有补助来去做相关的一些说明。而基本 上， 细胞疫苗跟鸡蛋培养疫苗是它制成的不 同， 效果是一样好 的， 不必要去担心说有什么效果之间的差异。所 以， 如果今天你的公费疫苗配发的是鸡蛋培养疫 苗， 也不要因为这样不施打，否则错过流感疫苗的保护力，而让自己暴露在流感病毒感染的风险是得不偿失的哦。而另外，如果你有鸡蛋过敏，询问你的临床医师，但是不要因为这样就拒绝施打相关的疫苗，让自己暴露这风险是很危险。如果今天真的有疑虑，也有细胞培养的疫苗可以去做选择，但是就必须要自费，请必须询问自己的医疗院所的医师。而另外，如果今天你有一些相关的医疗疾病，适不适合打疫苗，也记得报告你的相关的病史。给你的临床医师，让临床医师可以帮你去做正确的选择哦。而准备好你的身份证、健保卡，或者是今天你的妈妈手册以及重大伤病卡，带着你的这些相关的这些证件，前往你附近的医疗院所。下个礼拜一，十月五号正式开始施打流感疫苗。施打疫苗保护自己，也推广施打疫苗这个重要观念，以及厘清错误的观念，给你身边的人，让他们也可以获得流感疫苗的保护力。大家一起透过疫苗免于流感病毒的感染。降低自己的风险，守护自己的家人。以上是今天的医学无博弈。如果你觉得今天的内容有帮助，想支持鼓励我们，欢迎到我们的 Apple Podcast 下给予我们评价。五星的评价越多，就能够透过 Apple Podcast 平台推播，让我们把这些重要的医啊医疗知识送到更多人的耳朵。而我们在节目开播之后，也会持续一直不停的收集大家所渴望知道的主题。所 以， 如果你想听更 多， 或是其实你内心里有什么好奇的医疗知 识， 也欢迎到我们的 Apple Podcast 下留 言， 或是 Facebook 搜 寻“ 医学无博 弈”， 私讯我们或留言在下方告诉我们吧。也不要忘了订阅我们的 Podcast， 这样才不会错过每个礼拜医学知识的充电机会哦。我是小熊医 师， 我 在“ 医学无博 弈” 和你分享与时事有关的医疗大小事。我们下周见 喽， 拜拜。